1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión AM. ¿Cómo se portó el viejo Pascuero por ustedes? Espero que súper bien. Ya, un abrazo grande para todo el país que nos escucha en esta edición post-Navidad del clásico matinal de Estadio en Portales. ¿Mm? Media hora con información deportiva. Oiga, permítame mandarle un gran abrazo a la gente de Valpo que lo está pasando súper mal, que está súper complicada, así que... Fuerza, Valpo, te queremos desde Portales, Santiago y para todo el país. Le mandamos un abrazo a la gente de la quinta región. En esta edición de Estadio Portales vamos a revisar las últimas noticias deportivas que en realidad no han sido muchas porque como estamos en periodo de fiesta la cosa no se mueve demasiado, pero le hacemos empeño para encontrar información para contar en esta mañana vamos a partir recopilando entonces lo último que ha pasado en el mundo futbolístico en las últimas horas y también en los últimos días por si acaso usted se ha perdido alguna información importante así que en ese contexto nosotros estamos listos para empezar a revisar noticias y lo hacemos Hablando del Boxing Day de la Liga Inglesa, porque Liverpool y Leicester chocan en un atractivo duelo del Boxing Day de la Premier League, el famoso día de las cajas. ¿Se acuerdan? La otra vez contábamos nosotros aquí en este portal creo que el año pasado fue, que contábamos en la edición AM que es por el día de los cambios de regalos, que por eso se llama el día del Boxing Day. Pero vamos con lo que va a ocurrir en la Premier League, porque Liverpool y Leicester se miden. En la jornada de hoy, en el Boxing Day de la Premier League, encuentro en el cual el equipo red buscará sacarle mayor distancia al equipo de los Foxes en la parte alta de la ubicación de la tabla de la Premier League. Los de Anfield llegan con el impulso de haber sido campeones del Mundial de Clubes, inyección que esperan los mantenga como líder exclusivo del certamen del fútbol inglés. El elenco, el elenco dirigido perdón, por Jürgen Klav está primero con 49 puntos, 10 más que... El escolta es rival también en el partido del día de hoy, jueves 26. Dentro de las bajas que arrastrará el equipo rojo será la de Fabiño y, y Axel Oxley chamberlain ambos descartados por respectivas lesiones. El volante inglés se resintió de sus molestias físicas en el choque entre Flamengo por la final del torneo planetario de clubes. Por su parte, el otrora campeón de la Primera Liga Leicester City, arriba al compromiso después de haber caído... 3-1 a 1 ante Manchester en la fecha anterior, resultado que comprometió el City Hall en el segundo puesto. La única baja confirmada con eh, la que cuenta el equipo de Brendan rangers es Matthew James, por lo cual podrán usar su mejor contingente en el King Power Stadium. Este partido es a las 5 de la tarde del día de hoy y estaremos contando qué pasa con el fútbol inglés. ¡Ojo! ¡Atención! ¡Cuidado! Seguimos con otra de la Premier ...porque el West Ham de Pellegrini está tras los pasos de Bruno Enrique. El equipo del ingeniero necesita mejorar su rendimiento en la Premier League. Mañungo lo está pasando bien en el West Ham United... ...porque eh, aprovechó eso para poner sus ojos en un campeón de Copa Libertadores con Flamengo... ...el volante brasileño Bruno Enrique. Según reportan varios medios ingleses, se trata del brasilero considerado uno de los mejores del continente en este 2019... Tras la caída en la final del Mundial de Clubes, el brasileño respondía a las especulaciones sobre su futuro, diciendo que, comillas, por ahora el club no ha recibido ninguna oferta, yo quiero descansar, disfrutar de mi familia y unas pocas vacaciones. El West Ham, que está solamente a cuatro puntos sobre la zona del descenso, afrontará el Boxing Day navideño este jueves a partir del mediodía, jugando ante el Crystal Palace en el estadio del Cerrus Park, así que... Estaremos contando también qué pasa con el equipo de Mañungo Pellegrini, aquí en el Estadio Portales. Con algunos monstruos del rock latino seguimos en esta mañana de día jueves, posterior a la Navidad, por supuesto, compartiendo la información deportiva aquí en la Primera de Chile y todas sus radios asociadas a lo largo de todo el país. Rápidamente le vamos a contar, ya metiéndonos en el fútbol chileno, informado de los pases. Sí, pues. Pero antes de contarle información de los pases, vamos a contarles una buena noticia. Vamos a darle a la gente de la quinta Región una buena noticia, porque el Sindicato de Futbolistas de Chile donará 5 millones de pesos a las víctimas de los incendios en Valparaíso. El sindicato indicó por redes sociales su colaboración para los afectados. Este miércoles anunció mediante sus redes sociales el Sindicato de Futbolistas Profesionales que sus asociados comprometieron una donación para las víctimas de los incendios que afectaron a Valparaíso en las últimas horas. El sindicato se expresó mediante su cuenta de Twitter y señaló que los futbolistas de Chile a través del SIFU donarán 5 millones de pesos a los damnificados por los incendios en Valparaíso. Compartimos el dolor y sufrimiento de quienes perdieron todo un granito de arena, dice a través de su red social del Pajarito, el sindicato de futbolistas profesionales. La acción de los jugadores se suma a la de Santiago Wonders, que ofreció su sede como centro de acopio para los afectados por esta tragedia, recibiendo mantas, alimentos, pañales y ropa. Ya sabe, atención, 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 todo claro para que sepa que va a estar ocurriendo con la gente de Valpo el deporte también colabora y lo contamos en Estadio Portales versión AM Nada más Nada más. gracias Gustavito, seguimos con más información deportiva en esta mañana, rápidamente le contamos varias noticias de interés Vamos a hablar de lo que ocurrió con la programación de la liguilla de primera vez. ¿Por qué? Porque el CIFU informó a través de su presidente Gamadil García la liguilla por el ascenso se jugará desde el 11 de enero en jornadas dobles en el Estadio Nacional. El dirigente gremial de los futbolistas explicó que tras reuniones con la Intendencia Metropolitana otros personeros de la NFP, el organismo rector de las competiciones y el canal del fútbol, se determinó... Que los partidos se jueguen en jornadas dobles con duelos a las 18 y 20, 30 horas. Hay que trabajar en lo que viene, que es la línea de ascenso, dice Gabriel García. Se trabajó con la intendencia, con la gente de NFP y con carabineros para que no se nos escape ningún detalle en lo que viene, aseguró en diálogo con los medios de comunicación. El directivo también explicó que la idea es trabajar porque los horarios se mantengan en esa franja horaria de cara al campeonato nacional. Pensando en las horas de, en las olas de calor perdón, que hay pronosticadas Hemos trabajado para que los uh, horarios se vayan alejando de los picos de calor Hay que considerar que en la liguilla hay televisión Por eso se jugará a las 6 de la tarde Sabemos que hay calor Pero no hay mucha más franja horaria Se van a jugar en el Estadio Nacional Hay consenso en eso porque el segundo partido Sería a las 20.30 horas para que la gente llegue a su hogar o al terminal, si es que viene de regiones, comentó el presidente del futbol, de los futbolistas de nuestro país. García mostró su confianza para que las manifestaciones sociales que aún se mantienen no importunen los partidos. Y la liguilla se juega de la siguiente manera. Primera ronda. Newblens y Puerto Montt, la pareja A. Cobreloa Temuco, la pareja B. Melipilla San Felipe, la pareja C. Y Barnechea, Copiapó, la, pri, la pareja D. La segunda ronda, ganador A contra el ganador D en el partido E. Ganador B contra el ganador C en el partido F. La semifinal, ganador del partido E contra el ganador del partido F finalista. Y la final va contra la Serena. Si usted entendió lo que le acabamos de explicar, realmente es un científico connotado. ...y lo recomiendo que vaya a estudiar la universidad. Está enredadito el tema de la B... ...pero por lo menos ya estamos claros... ...el método en el que se va a jugar. Nosotros nos tomamos rápidamente el corte... ...vamos a la pausa, ya venimos con más de Estadio Portales. ...tenemos más información para usted... ...a la vuelta de este corte comercial... ...junto a nuestros... ...acompañantes de siempre en la pausa. Venimos... ...y ya estamos con mucha más información en Estadio en Portales para todo el país.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: de la pausa seguimos haciendo estadio portales aquí en la primera de Chile también por supuesto en la deportiva de Chile y en todas las emisoras que reciben a esta hora nuestra señal también por supuesto en la portales de Valpo entre otras emisoras que reciben nuestro contenido a esta hora rápidamente les contamos otros detalles por cierto del tema musico, del tema deportivo musicalmente estamos en compañía de los mejores del rock latino el día de. Oiga, le gustaría ver a Néstor Ortigosa jugando en Chile, a mí me encantaría. El el paraguayo argentino, o sea, argentino nacionalizado paraguayo, Néstor Ortigosa, que ha jugado en Central, en San Lorenzo y que es un jugador realmente muy 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 interesante. A mí me gustaría verlo con la camiseta de la Universidad de Chile. ¿Por qué le cuento esto? Porque él dice, me encantaría jugar en la U. En diálogo con el diario La Cuarta, el jugador de 35 años, volante paraguayo que acaba de terminar su vínculo con Rosario Central, dice que, sinceramente me gustaría jugar en la Universidad de Chile, me encantaría jugar en la U. Sé que está complicado con el tema del promedio del descenso y eso lo hace un desafío importante para mí. En el mercado anterior me sondearon por la posibilidad de ir allá, dijo. Mostraron un claro interés, pero por ahora nadie nos ha llamado. Después de Navidad veremos qué pasa, dice el mediocampista, que junto con um, decir eso, dejó en claro que está 10 puntos físicamente como para trabajar en la Universidad de Chile. Igualmente, Ortigosa le puso presión a los dirigentes de Azul Azul en caso de que busquen la contratación, ya que dice estoy buscando, estoy escuchando ofertas. El día viernes tengo una reunión con Marcelo Tinelli para ver mi opción de regresar a San Lorenzo de Almagro. Ramón Díaz además firmó como técnico de Libertad y me quiere llevar allá. Tal como lo hizo en el mismo San Lorenzo y en la selección de Paraguay. El jugador argentino nacionalizado Guaraní recordó el interés que tuvo Colo Colo en ficharlo en el año 2017. Sí, es verdad, dice Pablo Gueda habló conmigo en esa ocasión pero era una situación complicada sacarme de San Lorenzo. Yo tenía contrato vigente en el cuadro de Boedo y una cláusula bastante alta. Ahora por el contrario, dice Ortigo, o sea, la situación es diferente. Acabo de terminar el contrato con Rosario Central y podría llegar en calidad de jugador libre. Como les dije, me atrae la idea de jugar en Chile y en la U, por lo que representa como institución. Ojalá me llamen y nos podamos poner de acuerdo. Interesante sería ver al gordo horticosa con la camiseta de la Hugo. Habría que comprar una doble XLS. Oiga,
0: usted...
2: Le
1: pregunto, le pregunto a los amigos que están con nosotros acá en el estudio de Portales a esta hora de la mañana. ¿te gustaría ver a... A Hortigosa sí, a mí de verdad, de verdad que en serio me gustaría ver a Hortigosa con la camiseta de la U. Sería interesante para nuestro espectáculo deportivo nacional. El gordo Hortigosa es un buen jugador, así que no es cualquier perita en dulce. Tampoco el, el gordo como para dejarlo ahí tirado y no considerarlo dentro de las posibilidades. Está bastante bueno el, el detalle. Rápidamente le contamos que hay más información. Se despide Cachavacha, Forlan, Juan Sebastián Verón y Javier Zanetti se sumarán junto a Suárez, Cavani y Riquelme a quienes dirán adiós a Cachavacha, Forlan. Los astros del fútbol mundial, en fecha 1 por confirmar, se despedirán junto a Diego Forlán de su carrera en el Estadio Centenario de Montevideo. Van a estar en la despedida de Cachavacha. La capital de, la Uru de Uruguay será la sede de un partido en el cual se enfrentan los amigos de Cachavacha y un combinado de jugadores que se enfundaron en la celeste junto a él. Forlán, Suárez y Cavani tendrán la posibilidad de reeditar un tridente letal que le volvió a Uruguay. Al más alto nivel del balompié mundial en Sudáfrica 2010, donde los dirigidos de Oscar Washington Tavares el profesor fueron cuartos, ganando un año más tarde la Copa América en Argentina. Juan Sebastián Verón y Javier Zanetti serán otros de los nombres destacados en este partido, además del exjugador de Colo Colo Andrés Scotti y Mauricio Victorino, ex Universidad de Chile. Estos dos últimos fueron fueron compañeros de cachavacha en Sudáfrica 2010, donde salieron cuartos. Junto a ellos defenderán la camiseta celeste el Loco Abreu, especialista en pecar penales, el ex capitán Diego Lugano, el Cebolla Cristian Rodríguez y Martín Cáceres, todos con pasado en la Liga Española. El portero colombiano Farid Mondragón y el defensor argentino Gabriel Milito serán los dos representantes del Independiente de César Luis Menotti, donde el uruguayo debutó el 25 de octubre de 1998. Buen equipo ese, yo lo vi, vi completito ese ciclo de. de Menotti en, con, con. ese independiente tan, tan. me acuerdo, yo lo vi, señor. Había había tele. No era la época que estaba relatando Carlos Alberto. En. en, en la red. ¿Fútbol argentino? parece. No, no me no me la juego, pero parece, ¿eh? Así que. A mis compañeros de Portal les dejo tarea para la tarde, para que le pregunten a.. A don Carlos Alberto, así por ahí por esa época del 98, relataba el fútbol argentino en la red, me parece. La memoria me dice algo, Así que le dejo el recado a los chiquillos del estadio central. En ese equipo también destacan los amigos de Forlán Andrés de Alessandro y Rafael Moura de su paso por el Inter de Porto Alegre. Así que se despide Cachabacha y con flor de partido, ¿ah? ¡Flor de partido para la despedida de Cachabacha, viejo! ¡Qué bonito! Me gustó. Muy buen partido. Muy bueno, muy bueno. Bueno, en serio, partido de. ¡De Cachabacha! Era bueno, Forlan. De verdad. Ahí, ahí, sí que, ahí sí que me veo un viajazo de los buenos. ¿eh? Porque a mí, a mí me gustaba. No sé si a usted le gustaba, pero un muy buen jugador qué dirá don, don Ignacio Pérez está nuestro amigo de radios por Chile también le mandamos un... a ver si le gusta cachavacha yo creo que sí que es de los míos ¿eh? a mi amigo Eugenio Figueroa le mandamos un saludo a ese que le gustaba Cachabacha en serio eh? qué buen 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 delantero oiga ahí en Independiente jugó un kilo y ochocientos gramos y para qué andamos con cosas ¿eh? jugaba muy bien cachavacha Vamos a ir rápidamente entonces con más información, porque todavía estamos en espera de ver qué pasa con el desarrollo de los clubes. Fíjese que muy polémico fue lo que pasó con César Fuentes, que pasó de la Católica a Colo Colo. Y el volante, durante su presentación en días eh, atrás, recordemos, que él decía... Que venía a pelear el puesto... ...con un referente como Carlos Carmona... ...lo escuchamos a César Fuentes... ...en Estadio Portales... ...no, creo que estoy en un momento de mucha madurez... ...en mi carrera, creo que... ...he ganado varias cosas y llego acá con... con esa tranquilidad de, de... toda la madurez, de todo lo que he aprendido en mi carrera... ...creo que... ...llego en un momento muy tranquilo donde vengo a aportar... ...donde vengo a dar lo mejor de mí... ...y donde me toca pelear el puesto con... ...con un referente que siempre he tenido que es Carlos Carmona... ...así que sé que de él puedo aprender mucho... ...y de que va a tener una competencia sana... Y creo que nos va a servir para que los dos subamos a nuestro nivel y demos lo mejor y nos complementemos con, de la mejor forma con el equipo. Muy bien, Carmon, muy bien eh, Fuente, ¿ah? la tiene clarita. Eh, y trata de referente a Carmona, así que muy interesante la manera de pensar del de ex católico a la hora de enfrentarse al nuevo desafío de vestir la camiseta del popular chule Seguimos Recuerde que esta edición de Estadio Portales aparte de escucharla a través de nuestra señal online www.radioportales.cl en el 1180m, a esta hora la puede escuchar a través de Spotify en nuestro podcast de Estadio Portales. Búsquenos en Spotify y podrá escuchar todas las ediciones de informes deportivos de la Primera de Chile. Todos los programas de estadio, los de AM y los centrales están en Spotify. Así que ahí está, pues. Así que saludos a los que nos escuchan a través de Spotify. La Católica, como decíamos, está a un paso de recibir a Fernando Sampiedri como regalo de Navidad. Según la información que tenemos, Rosario Central se abrió a aceptar la partida del atacante en calidad de préstamo, aceptando la propuesta de la UC. La sesión será por una temporada porque, a pesar de que los canallas querían seis meses, consignemos que San Pedro se mantendrá en Chile por todo el 2020 para jugar el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores de América. De esa forma, esperan desde la UC que la operación se concrete en los próximos días para poder contar con el futbolista de 31 años, que ha desarrollado toda su carrera en Argentina. Otro nombre que sonó en Católica fue el del cafetero Teófilo Gutiérrez, Mambo Gutiérrez, <ríe> mire usted, ¿ah? quien reconoció que hubo contactos con el equipo chileno, pero su corazón está con el club actual del colombiano Junior de Barranquilla. En este momento no quiero hablar de eso, dijo el atacante, porque es una época en la que quiero disfrutar y descansar. La verdad es que me llamaron, pero mi corazón es del Junior de Barranquilla. Mira, 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 mira tú lo que son las cosas del fútbol, ¿no es cierto? Es medio extraño el tema de visto, pero ahí está la... Pinchamos la católica y le contamos lo que ocurre con Colo Colo, también con una pasadita ahí a lo de César Fuentes. Nosotros eh, seguimos en Un Portales en compañía del mejor rock latino de todos los tiempos. Vamos a continuar entonces con más de Estadio Portales en esta edición matinal del día 26 de diciembre. Saludos a todos los Esteban que están de Onomástico. Abrazo para ustedes. Queridos Esteban. Mi hermano se llama Esteban. Segundo nombre de mi hermano es Esteban, por eso me acuerdo. Así que saludos para todos ustedes. Nosotros seguimos contándoles más. Porque debutó el profe Nicolás Larcamón en Curicó Unido información hay que contarle inmediatamente porque se realizó el primer entrenamiento del trasandino como técnico del cuadro albirojo. empezó la era Larcamón en Curicó Unido en una tarde donde el termómetro superó los 34 grados Nicolás Larcamón se presentó ante el nuevo plantel de jugadores que tendrá la misión de participar en el campeonato 2020 de primera, de primera división ...fue en el complejo Raúl Nerváez en el sector de Santa Cristina... ...12 kilómetros... ...al interior de Curicó... ...donde... ...trabajó Larcamón junto a su equipo técnico... ...conformado por Javier Vergues como... ...ayudante técnico... ...Juan Cruz Gutiérrez como preparador físico... ...Lucas Rivas como... ...preparador físico... ...Lucas Rivas como analista técnico, perdón... ...Damián Muñoz como ayudante... ...Damián que fue... ...hasta interino en algún momento... De, de Curicó Unido y René Díaz, preparador de arquero, y el utilero Cristian Quinche. Junto al equipo técnico se suman el paramédico Eduardo Aravena, conocido como Quincy por estos lados, y Gabriel Castillo y Adolfo Díaz. Vamos a escuchar, señores, la voz del técnico para que ustedes eh, tengan, por supuesto, la oportunidad de. Enterarse de qué es
0: lo que dijo
2: el DT de Curicón. Bien, la verdad que, que contento con, con iniciar. Uno siempre quiere estar en el past, poder empezar a trabajar y bajar los conceptos de, de la idea. Obviamente somos conscientes que un poco por, por cómo se dio la calendarización de, 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 la, de las primeras sesiones son en, en tiempos donde quizás algunos jugadores todavía no se han reintegrado, donde la confirmación de las contrataciones algunas no se han, no se han dado para ya ser efectivos en, en, en los espacios de entrenamiento. Pero, pero en líneas generales la sesión fue muy buena. Eh, ya los, lo, lo, los chicos nos empezaron a dar información que, que nos sirve de diagnóstico del plantel. Así que trabajando y, y poniendo todo en marcha.
0: Que hay fichajes Nicolás, pero ¿qué falta?
2: No, eh, a ver, hay, hemos ido trabajando en, en, en un, obviamente, en un replanteo muy, muy profundo de lo que tiene que ver con, con la nómina. Hubo eh, muchas, muchas salidas, van a ser muchos los jugadores que lleguen, entonces en ese contexto hubo, hubo fichajes que, que vienen a conformar una, una primera línea dentro de la estructura, también hay fichajes que vienen como... Con, con la aspiración de ser esa, esa segunda línea de jugadores que, que jerarquice la competencia interna y que si andan bien se ganen un lugar dentro del once. Eh, pero bueno, en esa dinámica han, han habido diferentes tipos de fichajes y bueno, estamos a la espera todavía de, de varias contrataciones más.
1: Ahí está lo que dice Nicolás Larcamón, parte de lo que planteó el técnico de Curicó Unido en su incorporación como manda más de la cabina técnica del Albu Rojo primer día de entrenamiento en Santa Cristina de Unido bueno ahí estábamos escuchando voces por cierto también por supuesto, es importante que las contemos, gracias a los amigos de prensa de Curico Unido que también nos han colaborado en ese contexto último, ya nos vamos ya nos vamos, ya nos tenemos que ir, gracias por su compañía, con esto cerramos la edición de hoy de en Portales versión AM, nos encontramos a las 14 con la pasión de los que saben en la vuelta de en Portales Edición Central. Un abrazo para todos, nos encontramos. Hasta la próxima. Y buen, 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 buen día. Fuerza Valpo, te queremos. Un abrazo a los colegas de Portales de Valpo y por su intermedio a todos los grandes amigos de los cerros portellos.